6: Bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los dueños del balón de RCN para presentar todas las noticias locales, nacionales e internacionales todo lo que acontece en el mundo del deporte desde el tipo de vista local, nacional e internacional hoy 28 de julio del año 2021 Ya está listo eh, don Carlos Emilio Aguirre Lógicamente bien al frente de este sonido de los dueños del balón de RCN Lo mismo que la información deportiva con Jorge Willy, Jan Sánchez Gallego Y don Lucas Salomón Osorio Muchos temas para tocar en el día de hoy con invitados Además y lógico eh, estaremos hablando respecto a la fase 3 de la Copa Betplay que se va a jugar hoy con tres partidos exactamente tres partidos que trae la misma y donde uno se va a jugar en Tunja otro en la ciudad de Bucaramanga y uno más en la ciudad de Medellín bueno antes de ello mirando y escuchando informaciones que se vienen respecto a la manera como las alcaldías van autorizando y eso obviamente con el aval del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, el regreso de público a los estadios ¿Cómo está la situación hoy en día en el fútbol profesional colombiano? En Armenia hablando de la Liga del Play ¿no? en Armenia las autoridades de allí deportivas le han pedido a la Alcaldía que de 3.000 espectadores pasen a 5.000 espectadores. Ellos ya tuvieron una prueba piloto. Fue aquel partido donde el cuadro de Quindío le ganó a Jaguares con la presencia de 3.000 espectadores. Que el comportamiento, el manejo y los protocolos se cumplieron. Ahora le están pidiendo que sean 5.000 espectadores para el partido del día viernes, que se juega en la cancha del Estadio Centenario, abriendo la... Tercera fecha de la Liga Betplay, Play, Quindío frente al equipo de Águilas de Río Negro. Entonces, de 3.000 a 5.000. Ese es el primer punto. Segundo punto. La gente de la ciudad de Cali, el Deportivo Cali, que recibe al cuadro Atlético Bucaramanga, está pidiendo que se abran las puertas del estadio del cuadro Deportivo Cali para recibir la clientela del cuadro Azucarero. El médico, porque es médico, el alcalde actual, de la ciudad de Cali Jorge Iván Ospina Gómez dio el aval pero resulta amigos oyentes que allí hay un sindicato de médicos un sindicato que se llama Unión de Médicos Generales en la ciudad de Cali en el Valle del Cauca y están completamente en contra de esa disposición y de esa medida del alcalde de la ciudad de Cali de Jorge Iván Ospina Gómez ¿por qué? porque dicen los médicos a través de ese sindicato, Unión de Médicos Generales, que el contagio en la ciudad de Cali es elevadísimo y que sería un error grande, Craso, abrir las puertas del estadio al cuadro deportivo Cali. Y quiero mencionar a propósito porque en la cuarta fecha el América de Cali está anunciando que le dará vía libre a los aficionados del cuadro Escarlata para que presencien el partido entre el cuadro América de Cali y 11 caldas, eso corresponde a la cuarta fecha, entonces ahí está, la unión de médicos generales están pidiendo que no se abran las puertas ni el estadio del Deportivo Cali ni tampoco del estadio Pascual Guerrero, y continúo dentro de esta evaluación de regreso de, public, de público a los estadios, Medellín Junior, con público porque el Deportivo Independiente Medellín, pues pasó también la prueba piloto en aquel partido, Medellín frente al cuadro Águilas de Río Negro, que tuvo empate en la ciudad de Medellín. Envigado América va a tener público, porque pues, es que la afición del equipo de Envigado es escasísima, ¿no? Pequeña, muy pequeña, y yo creo que en ese problema, pues, ahí no va a haber ningún problema. Ya sabemos el de Manizales, 11 caldas millonarios, con la presencia de 8 mil espectadores, y si la prueba piloto supera todo y hay un buen comportamiento, buena medida y todo lo demás, pues obviamente que se pedirá a través del cuadro 11 caldas que de 8.000 se pase a una asistencia más elevada. Y el último es ya mencionado por la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, la señora Claudia López, que le da libertad a los escenarios deportivos para el ingreso de público, las discotecas y también a conciertos. Entonces, hablando del partido, que jugará Independiente Santa Fe frente a Atlético Nacional, que cerrará la fecha 3 de la Liga de Play. Eso será el día martes, martes 3 de agosto, sí, el martes 3 de agosto. Y la evaluación que se hace es que de la presencia de 15.000 mil espectadores en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe Atlético Nacional. Lo que pasa es que ahí se está pidiendo algo que si dejarían entrar gente que salga de Medellín rumbo a Bogotá para presenciar Atlético Nacional, ver Nacional, y ya la alcaldesa ha dicho que no, solamente dejan entrar la gente que vive en Bogotá, hincha del cuadro Atlético Nacional, y cómo hace uno para saber si, si el que llegó vive en, en Medellín, perdón, vive en Bogotá y no viene de Medellín, cosas pues raras, ¿no? Eso es el balance, a grosso modo, de lo que es el regreso del público a los estadios del fútbol profesional colombiano. Hay algunos médicos, como el de, la de Cali, no están de acuerdo. Yo no sé qué pasará. con No, yo creo que el de Man, el Manizán no hay problema porque hubo una reunión con el, con el secretario de, de, de Salud acá y no hubo ningún inconveniente. Bueno, pero por el Cali sí, por el Cali sí, definitivamente, por la ciudad de Cali. Bueno, esto es simplemente un pequeño preámbulo a esto del regreso del público, donde obviamente pues eso da una alegría rotunda total para los... Eh, el, ¿qué? los espectadores y obviamente también la alegría para los que actúan en el terreno de juego no tanto para los árbitros porque los árbitros pues ahora sí que van a volver a tener bien y bastante cuestionamiento bueno vamos a darle la bienvenida a don Jorge William Sánchez Gallego, 8 de la mañana con 12 minutos acá está en los dueños del balón de RCN, está pendiente él ha hablado con la gente del Medellín para el partido que se viene esta noche de Once Caldas frente al cuadro Deportivo Independiente Medellín. Jorge William, ¿qué nos adelanta a propósito de, del Deportivo Independiente Medellín y algo del cuadro 11 Caldas también? Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Los dueños del
3: balón, los dueños del balón. Los dueños del balón.
7: Qué tal, Wilbar, saludos cordiales. Muy buenos días. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes en cualquier rinconcito del mundo donde a esta hora nos están escuchando. Y hoy estaremos de fútbol, de fútbol en la Copa Betplay porque este es un partido llamativo. Diría uno que de esta fase es la llave, el enfrentamiento más interesante, el del Once Caldas de Medellín, que tiene historia, que tiene ya... Casualmente, estadísticas anteriores porque estos dos conjuntos se han encontrado en versiones eh, del 2018 y 2019, eh, repartiéndose en éxitos para cada uno. En el 2018, Once Caldas dejó en camino al Medellín, eh, le ganó en el Atanasio Girardot un gol por cero, anotación de David Fernando Lemus, y vino Manizales y también ganó 2-1. Recordemos que en el 2018 Once Caldas clasificó a la final, a la disputó con Nacional y la perdió. Y en el 2019 de nuevo se encontraron en una fase interesante, importante y ya los favores fueron para el Medellín porque vino a la, al palo grande, ganó 3-2 y allá en el Atanasio ganó 1-0, eliminó al Once Caldas y a la postre Medellín en la final. Esperemos que haya buena presentación. Buena presentación, que se siga en el ascenso futbolístico y que se siga con los buenos resultados. Medellín, eh, el técnico Hernandario Gómez está dándole vuelta a su nómina, eh, le está dando oportunidad a todos, que porque va a ir eh, definiendo entre las tres, cuatro primeras fechas, ya un grupo importante, definitivo para, para ser eh, titular. Entonces seguramente hoy se van a presentar algunas novedades en el Rojo de Antioquia y en el Once Caldas también esperar a ver si el técnico le va a ir dando continuidad a sus jugadores, pero también Teddy podría tener algunos cambios en, en, ese, en esa nómina. 8 y 5 de la noche, el partido hoy entonces, primeros 90 minutos, recordando que la próxima semana será el juego de vuelta en el estadio Palo Grande y hoy estaremos desde las 7 y 30 de la noche en la frecuencia 1060 con el grupo de los dueños del balón, ya está haciendo calentamiento, muy concentradito don Carlos Eduardo Río López, el relator de la moción, para vivir hoy una muy buena transmisión, un muy buen partido entre Medellín y Once Caldas, director
6: Oiga, Jorge William, entonces hoy no tiene calentadito eh, nuestro amigo Carlos Eduardo Río López, o sí.
7: Doña Estela antes dice a trabajar, le deja ahí tapadita la ollita con el calentadito, ahí encima el huevito y el choricito, y no, 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 lo único que le toca a Carlos es calentar la, la arepita y, y poner el chocolatico ahí un poquito... A, que no que esté muy frío, po. doña Estela le deja todo arregladito, la ropita dobladita, la toallita para que se bañe, lo deja listo, lo deja ahí. Entonces eh, el calentado no le puede fallar a, a nuestro relator de la emoción. Bueno
6: señor, muy bien, una perfecta descripción. Vamos con Jorge Luis, con vamos con Lucas Salomón Osorio, vamos con Lucas Salomón Osorio. Juegos Olímpicos, don Lucas, pónganos al orden del día. ¿Cómo está la actuación de los nuestros? Creo que fue un día desteñido, infortunadamente. Pero bueno, se está en los Juegos Olímpicos y en general, ¿qué ha pasado? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va don Lucas Salomón Sorio?
5: Los
3: dueños del balón con todos los deportes.
8: Hola, don Wilmar. Saludo cordial para usted, también para Jorge William y para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros, como es habitual, por los 1450 m de La Cariñosa y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Para empezarle a dar desarrollo al tema de los Juegos Olímpicos lo que primero tratamos es la actuación de Rigoberto Urán que quedó octavo en la prueba contra el reloj y de esta misma manera consiguió eh, esta posición como lo había hecho en ruta Diploma olímpico para Rigo Urán Que estuvo sentado eh, por un gran eh, rato En la silla donde están eh, los primeros Acarició el oro Pero ya después llegaron corredores Como el esloveno Primo Roglic Que se llevó la medalla de oro El holandés Tom Dumoulin y el australiano Rohan Dennis para completar el podio. Entonces, Rigo dijo que se, se sentía satisfecho con su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, que va a seguir su preparación y que va a estar seguramente en París 2024, donde completaría su quinta Olimpiada. Entonces, de esta manera, Rigo Berturan termina su camino en los Juegos Olímpicos de Tokio. Seiber Ávila superó a Evaristo Molenga de Zambia en boxeo categoría Peso pluma y clasificó a los cuartos de final. Su próximo combate será el sábado. Una curiosidad que dejó la pelea del colombiano fue que le tocó utilizar la camiseta de Jubergen Martínez debido a que tenía incompleto su uniforme rojo. Él quería utilizar ese o le tocaba utilizar ese. Entonces llegó Jubergen y le dijo: Tome mi camiseta y que por eso no vamos a, a tener problemas. Peleó con la camiseta de Jubergen y clasificó de esta manera a los cuartos de final. A la que no le fue bien fue a Jenny Arias, que perdió ante la actual campeona del mundo en peso pluma, Nesty Petecio de 29 años. La boxeadora filipina manejó el tiempo, jugó con la inteligencia de la colombiana y también la desesperó para que de esta manera eh, Arias se despidiera de los Juegos Olímpicos de Tokio y la actual campeona siga en marcha. Valentina Costa quedó eliminada en los 32 avos de final de tiro con arco al ser superada por Sara Bills por un resultado total de 6 por 4 en 5 sets durante los cinco sets Acosta, la colombiana apenas tuvo dos flechas de 10 unidades mientras que la británica tuvo cinco y ahí fue la diferencia por la cual la británica avanzó a la siguiente ronda y la colombiana quedó marginada de la competencia otra de las malas noticias para colombia y que se esperaba que se realizara una buena actuación para sumar una medalla fue la derrota de juan sebastián cabal y robert Farah en los cuartos de final Cayeron ante una dupla de Nueva Zelanda con parciales 6-3, 3-6 y 17. Y ahora se enfocarán en, el master, en los Master 1000 que quedan este año y en el de Open. Y para esta noche les tenemos la presentación o habrá la presentación de Mariana Pajón, quien disputará los cuartos de final del BMX femenino desde las 8 y 20 de la noche. Entonces todos muy invitados para estar pendientes... De Mariana Pajón, que es una de las favoritas o es una de las candidatas colombianas para sumar presea dorada. También lo hará Carlos Ramírez en la rama masculina y también para no dejar datos sueltos en este informe de los Juegos Olímpicos. Djokovic sigue en carrera por su sueño de la medalla dorada Ganó y está en cuartos de final Estados Unidos logró su primera victoria en baloncesto Y Brasil terminó líder en fútbol en la zona de Espera por España, Argentina, Egipto o Australia Eso en cuanto a los Juegos Olímpicos en el día 5 Don
6: Wilmar Jorge y obviamente a todos los oyentes Muy bien, estamos enterados hombre Don Lucas Salomón Osorio 8 de la mañana con 20 minutos Vamos a mensajes y entramos a hablar de la Copa B Play y los pormenores que se tiene de la misma por los lados obviamente del cuadro 11 Caldas porque Jorge William nos anuncia que tiene invitado y más para hablar los detalles del rojo de la montaña el Deportivo Independiente Medellín Usted, don Carlos
3: Emilio Estos son Los Dueños del Balón
0: Check Grupo EPM
4: Estimados Buenos días porque es un día soleado, un día agradable Una tregua después de la lluvia, hoy alcanzaremos una temperatura máxima. La
3: voz del día
0: Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más Llevamos 100 años informando la verdad a todo
2: Caldas Porque si salió en la patria, es verdad ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta, su suerte.
1: ¡Su suerte! Siempre te da más.
3: Los dueños del balón Los dueños del balón Los dueños del
5: balón
0: La noticia deportiva del día en Los dueños del balón en una presentación del centro comercial Cable Plaza.
6: 8.25 minutos de la mañana de este miércoles 28 de julio Anoche en el estadio de Techo Concluyó la fecha 2 de la Liga de Play con un lánguido partido y lánguido, lánguido resultado, 0 por 0 entre el equipo de La Equidad, el local, y el visitante Deportivo Papasto. Vamos a hablar entonces de la Copa B Play. Eh, antes de ello quiero manifestar que pues la gente lo llama a uno, le escribe, eh, se queja que la boletería. Para ingresar al estadio Palo Grande el próximo domingo, precios muy elevados, que esto está muy difícil. Bueno, mucho comentario respecto a esta situación. O sea, hay como malestar, entiendo yo, no sé qué, qué está pasando respecto a ese tema. Pero bueno, de todas maneras. Don Wilmar. Eh, señor. Pero malestar puede haber en,
8: en todo el país en, en general. Así. ¿Ah, sí, con el precio de las. De las boleterías, porque, eh, por ejemplo, ayer, después Ajá. de la comunicación que tuvimos con, con Paula Salazar, la de Mercadeo del de Once Caldas, ella nos decía a la, a la pregunta que le hicimos, eh, ¿con base a qué hacen ustedes o marcan el precio de la boletería? No, esto lo realizamos según eh, los pares, eh, lo, las otras plazas y, y todo eso. Después del programa nos dimos a la tarea de empezar a averiguar, de hacer de hacer algunas llamadas, de hacer algunos contactos, a ver cuánto es la bola, a cuánto está la boletería de las diferentes plazas que ya abrieron, eh, si hay inconformismo por parte de la hinchada. Y veíamos, por ejemplo, el caso de Atlético Nacional. Para los abonados, a Sur y Norte les cobran 30, 35 mil pesos, Oriental 64 mil pesos, Occidental, 120 mil pesos y Platea, 145 mil pesos. Junior de Barranquilla. Pero venga, eso es, eh, eh, a ver, ¿y cuál es la diferencia con la, la de Manizales? Grande. Por ejemplo, la boletería, sí. eh, por decir, tomemos la boletería general, no la boletería sí, 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 sí. del abono donante, sino en general. Sí, sí. Eh, sur y Norte es más, eh, eh, es más económico, por ejemplo, en el Atanasio Girardot, pero ir a Oriental o ir a Occidental, si sí es más barato ir a Palo Grande que al la, a la Atanasio Girardot. Obviamente uno, eh, algunos que estarán escuchando dirán, no, pero es que es Medellín, eh, es, es Cali. No, pues aquí la, la situación ha sido difícil, no solo para los equipos mundo. de ley de cafetero, sino para los equipos sí, de, de, de Colombia, ¿cierto? Uh -huh. También, por ejemplo, hablábamos en Barranquilla, y en Barranquilla tienen la boletería de Sur y Norte a 30 mil pesos, Oriental 50 mil y, y Occidental 100 mil pesos, Palco Oriental 50 mil y Palco Occidental 100 mil. Eso fue para el partido contra Envigado que pusieron a disposición 9.100 boletas es embigado, y, y, es, embigado y que
7: es exacto porque allá Juan Carlos Murillo también categoriza los partidos
6: exactamente Jorge William
7: exactamente. allá también eh, sí, el señor. doctor Murillo esto,
6: esto no es un invento de, del Once de eso es verdad lo que está comentando Jorge William no sí, es un invento. Sí, sí. Por y tégalo por seguro que, que para
7: próximos partidos cuando venga Alianza Petrolera no van a ser los mismos precios que se van a utilizar el domingo para, para el duelo ante millonarios. Es diferente. Y, y el promedio es muy similar en todas. Mire que, por ejemplo, en, el, en Barranquilla y es categoría B el partido, porque es con Envigado a 30.000 de las populares aquí vale 40. Y allá vale 60 occidental. ¿A dónde? aquí
8: en, eh, en, en Barranquilla. Barranquilla, en Barranquilla
6: oriental 50 oriental. mil y occidental 100 mil
7: y aquí por ejemplo occidental vale 70 entonces vale
6: 70 o sea son 30 mil más allá en Barranquilla
7: no Porque sí es entendible es y es duro no, es, es duro decirlo y es duro para el momento para todos para sí. todos para los oyentes para nosotros para el, el Once Caldas para los demás equipos es un momento complicado y difícil pero por lo menos se logró el regresar a los estadios eso, ahora eso, el que el que mejor. tenga la oportunidad y tenga la, la facilidad económica de asistir que lo haga porque el que no los que no podemos no podemos no podemos hacerlo
6: mire eh, eh, Lucas continúe porque esto es bueno aclararlo a mí me parece sí, no muy mal. lo que ustedes están comentando porque es que la gente está pensando que es en manizales que les dio pues que la boletería está muy elevada, está muy cara, que no se puede ir, que es, es en el país, la coyuntura económica es en el país, y hay ingresos y, y boletería mucho más costosa que la ciudad de Manizales. Eh, Continúe, por favor, eh, Lucas, para que la gente entienda. Sí,
8: también por ejemplo, nos pusimos a, a indagar en el caso del Independiente Medellín, que hoy vuelve a abrir sus puertas para el aficionado eh, como tal. 30 mil pesos norte y sur, y es partido de Copa Betplay, ¿cierto? Estamos hablando Copa Betplay sí, ante Once Caldas hoy. Co,
6: Copa Betplay, oiga.
8: Sur y norte, 30 mil pesos. Oriental, 50 mil. Y occidental, 80 mil pesos. El caso, por ejemplo, del Deportivo Cali. No vendió boletería en el juego anterior pero pu pudieron sí. ingresar cuatro personas por suite, pero la, obviamente los, eh, los asociados tenían que estar al día con el club para poder ingresar a la suite de, en, del Estadio Palmaseca. Entonces, si usted se pone a mirar detenidamente los precios de de la boletería que en Manizales no están muy alejados a lo que está manejando el país. Hay unos que se quejan y dicen, no, pero es que ni porque fuera el Real Madrid, ni porque fuera... No, pues es que esas son las cosas que, que tiene hoy el fútbol después de la pandemia. Hay que, hay, que entender a, a, hay que entender también a los dirigentes que fue un golpe duro que no tuvieron eh, aficionados durante un año y casi medio eh, en las en las gradas, algunos eh, con más con más hinchada que otros, algunos con más ingresos por medio de la boletería que otros. Pero entonces, ahorita que se abre nuevamente la, las puertas al aficionado, está muy parejo, eh, por decirlo así los precios en los diferentes estadios del país ya sea ya sea diferente equipo y, y obviamente respetamos los conceptos de las personas pero si sí está muy, muy parejo para los que nos ponen eh, los mensajes en redes sociales y que nos dicen que, que es un descaro con el hincha que por ejemplo al abonado o no donante eh, como lo, eh, lo premian con solo los los cinco partidos y ya no le dan nada más eh, al, al abonado por ejemplo donante que como así que eso le van a el 30% de descuento hablaba yo ayer con un, eh, con un compañero con un amigo y me decía pues yo soy abonado y yo doné mi, y yo doné mi dinero ahí que me, me están regalando un 30% para que adquiera la boletería bienvenido sea porque yo hice una donación al momento que el club me lo pidió entonces son detalles que queríamos mencionar de la boletería después de lo que hablamos ayer con Pablo Andrea.
7: Permítame eh,
6: director lo que está haciendo el equipo 11 Caldas es algo lógico y que se ajusta exactamente a las necesidades económicas que en este momento están viviendo los clubes. El sí. país lo está viviendo, pero los clubes que no han tenido ningún tipo de ingreso, ni por concepto de publicidad, ni por concepto de ingreso de público, nada, absolutamente nada. Y lo que decía la señora Paula Andrea Salazar ayer, justo exactamente con el trabajo que nos está reportando Lucas Salomón Osorio, sí, ellas preguntaron, el departamento de mercadeo, a cómo están las entradas en esta plaza, en esta ciudad y tal, y equilibraron los precios, exactamente, aquí no, no, no están desfasados, absolutamente para nada, para que lo entienda bien el seguidor, el aficionado del cuadro once Calder. Son los eh, precios eh, eh, que se están cobrando en este momento en el país, inclusive hay plazas que cobran más, muy, mucho más elevado eh, el tiquete para ingresar a los escenarios deportivos, como acontece con el cuadro deportivo Cali, y con el conjunto Atlético Nacional, y el propio Junior de Barranquilla, ahora pues dirá la gente no, pues quedó un equipo grande, pues Alonso Caldera siempre lo han tomado como equipo grande, entonces tomémoslo de esa manera que va a ser una situación económica eh, creo y aquí que, no hay ningún Real Madrid queda muy claro, bueno vamos al tema de la Copa bell Play, ¿qué partidos hay Jorge William, Sánchez, Gallego hoy tres en la parrilla de la División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano, ¿verdad?
7: Sí señor, sí señor, sí señor, aquí abriendo nuevamente hay tres. el micrófono porque don Carlos Emilio nos regaña, si no lo tenemos cerradito. Hoy hay tres partidos eh, para el arranque de esta, de esta tercera fase de la Copa Pet Play. Hoy nos encontramos que a las 3 de la tarde jugarán Patriotas eh, Boyacante-Real Santander, a las 6 eh, irá Bucaramanga-Envigado y a las 8 y 5 Medellín-Once Caldas. Recordemos que esta tercera fase tiene la presencia de los 11 equipos que no estuvieron en representación internacional, que no compitieron en Suramericana, tampoco en Copa Libertadores. Aquí entran los 11 equipos con los de la B que clasificaron de las fases anteriores. Y ya los clasificados de esta tercera fase se van a encontrar con los 8 con los equipos que estuvieron en torneos internacionales en esta copa. O sea que hoy hay tres partidos. Arranca esta fase los primeros 90 minutos para Alonso y Caldas visitando al Medellín.
6: Hay dos partidos que llevan señal de televisión, que son Bucaramanga en Vigado, seis de la tarde, como acaba de mencionarlo Jorge William, y el del Blanco Blanco frente al Deportivo Independiente de Medellín a las ocho y cinco. Ya hay árbitros para ese partido, Lucas Salomón Osorio, respecto al duelo que se tendrá a partir de la 5 en el estadio Atanaso Girardot, el equipo del Bolillo Gómez, frente al profesor Eduardo Lara. Lucas. Así es, Don Wilmar, ya la Dimayor sacó
8: en su página oficial eh, lo, el juez o los jueces que tendrá este partido en Medellín. Tendre, tendremos la... Eh, el... perdón por la... Eh, por el lapsus... Sí, que, es el que está, buscando, ¿no? está, está buscando el dato. En, Indep de, en Independiente Medellín, Once Caldas, el central será Luis Matorel de Bolívar. El asistente número uno, Luis Navarro del Valle. Asistente número dos, Fernando Castellanos del Valle. Y el cuarto árbitro, Óscar Gómez de Antioquia. Ese, era, ese será el cuarteto arbitral para hoy en el estadio Atanasio Girardo de entre Once Caldas y Medellín, Medellín, Once Caldas.
7: Correcto. Ningún partido tendrá bar. En Copa no hay bar. Es
6: que, no. oiga, a propósito, y uno mira, eh, no le dan mucha importancia a la Copa, ¿no? Solamente cuando ya está en las postrimerías, en la parte final, ahí sí comienzan pues ya todos los comentarios respecto a la Copa play Pero por el momento uno sí. ve, ve que no, no no se le da como mucho entusiasmo.
5: Para no, esta ¿no? para
7: estos eh, primeros partidos eh, fue nombrado un árbitro del departamento de Caldas, que bueno, que venía dirigiendo en la B, y ya está en la primera división Juan Pablo Alba, el abogado va a dirigir el partido entre Pereira y Boca Juniors de Cali, eh, va a ser el juez central Juan Pablo Alba el único que fue incluido en la nominación para estos compromisos de la Copa Betplay
6: Correcto, mire, eh, vamos entonces con lo del cuadro deportivo independiente de Medellín, teniendo en cuenta lo siguiente, que el actual campeón de la Copa Betplay se llama Deportivo Independiente Medellín dirigido por, cuando llegó y asumió la dirección técnica, Hernán Darío, el bolillo Gómez. En la Liga del Play, el hombre todavía mm -mm, no arranca. Eh, no arranca porque en el primer semestre, recuerden, quedó eliminado y vino a Manizales con una luz de esperanza y aquí fue derrotado ampliamente por el blanco blanco de Colombia, el deportivo independiente Medellín, hablando de la Liga. Y ya en la Copa, pues le fue mejor, fue campeón y ahora espera defender el título frente al cuadro de la ciudad de Manizales a las 8 y 5, el primer partido, y en ocho días estará de vuelta en la cancha del Palo Grande. Pero por el momento, primero lo primero, en el estadio Atanasio Girardot, Medellín Once Caldas, don Jorge William con su invitado.
7: Sí, señor, y a esta hora, muy amable a Johnny, y hacemos contacto con Medellín. Johnny Gutiérrez, como se hace llamar, la fuerza paisa, ...siempre al pie de los equipos antioqueños... Y ...Johnny, bienvenido a los dueños del balón... ...qué bueno tenerlo en nuestro programa... Y, ...y háblenos un poco de este Medellín... ...que está preparando el profesor Hernán Darío Gómez... ...para recibir al cuadrón caldas. ...un abrazo Johnny...
1: ...Jorge William, ¿qué tal? Muy buenos días, abrazo cordial para ustedes... ...para todos los oyentes de los dueños del balón... ...en la ciudad de Manizales... Bueno, le cuento que ha ido tomando pues, un poco más de calor el partido entre Independiente Medellín y José Caldas de Manizales. Hasta hace poco, la verdad, el hincha poco hablaba del partido que se tendrá el día de hoy a las 8 y 5 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Resulta que aquí el hincha está enfocado en tres situaciones. En la llegada de Leighton Jiménez, defensa central, que ha sido contratado por Deportivo Independiente de Medellín, fue anunciado ayer ya de manera oficial, presentó exámenes médicos y llega a reforzar el equipo después de un paso por el fútbol mexicano, después de haber sido campeón por allá en el año 2009 con Leonel Álvarez Zuleta como técnico del cuadro Escarlata. Y lo otro pues la preocupación del hincha sobre cómo va a asumir los tres compromisos, el de Copa hoy frente a Once Caldas, el partido del día sábado frente al Junior de Barranquilla y luego el partido del domingo cuando enfrente al América de Cali en territorio norteamericano. Partido amistoso pactado desde hace más de un mes y que Medellín pretendió sumarlo o jugarlo con su nómina titular, al igual que el América. Pero resulta que Di Mayor no les aceptó el aplazamiento de esa fecha. En Medellín juega con Junior, América juega con Envigado y pues les ha tocado a ambos equipos llevar sus nóminas emergentes a territorio norteamericano. El problema para Medellín es que distinto a otros equipos en el que la nómina emergente son jugadores veteranos, de experiencia y ya de trasegar en Medellín los emergentes la mayoría son pelados. Y estos pelados, pues muchos de ellos no tienen temas de visa, eh, temas de documentos, y eso pues ha ido generando algunos compliques en temas logísticos a Independiente Medellín para este compromiso internacional. Para hoy en lo deportivo, Medellín actualmente campeón de la Copa Colombia, Presenta en su lista de convocados Hernán Darío El Bolillo Gómez a Andrés Mosquera Marmolejo, a Víctor Moreno, a Andrés Cadavid, Sebastián Hernández, Adriana Regui, Agustín Buletich, Javier Reina, Luis Vázquez, Luis Hernández, estamos hablando del arquero, Jean Pineda, Miguel Camargo, Vladimir Hernández, David Loaiza, Juan Pablo Gallego, Leonardo Castro, Kevin Londoño, Julián Gómez, Diver Cambindo, Juan David Mosquera y Didier Bueno. Me imagino que las reacciones de ustedes es. Nómina titular, sí señores, es la nómina base que tendrá Deportivo Independiente Medellín. Entendiendo que hoy se juega el sábado frente a Junior y ya pues se mete de lleno a lo que es el partido frente al América de Cali. Eso es lo que ha escogido el Bolillo Gómez. De inmediato uno que piensa, que va Andrés Mosquera Marmolejo en la puerta, que va a jugar eh, por derecha Juan Guillermo Arboleda que por el centro los centrales o los defensores serían Andrés Cadavid, Víctor Moreno, por izquierda estaría el muchacho Germán Gutiérrez, bueno, no veo a Germán Gutiérrez, bueno, ahí tendría entonces una novedad, Juan David Mosquera sería entonces el lateral izquierdo, David Loaiza, que necesita sumar minutos porque estuvo ausente en el partido anterior, Juan Pablo Gallego, Kevin Londoño, y en punta, imagina uno que lanar la narra oportunidad a Diver Cambindo o algunos minutos para Agustín Buletich. Es más o menos. Sin embargo, reiteramos, muchachos, esto es especulativo. Desde hace mucho rato no tenemos eh, asistencia a los entrenamientos y aún cuando tenemos asistencia, pues los equipos se han vuelto herméticos. Es un dolor de cabeza usted tener la nómina, aunque sea de concentrados, con decirles que apenas hace 20 minutos... Nos llegó la lista de convocados del Deportivo Independiente Medellín Para un partido que es hoy Pero bueno, eh, cosas que han ido cambiando Relativamente en todos estos temas del fútbol Es lo más importante, con mucho gusto Desde la capital de la montaña Con mucho gusto, Johnny Gutiérrez de RCN Deportes
7: Muy amable Johnny Gracias por los muchachos y, y allá no es diferente la situación Es en todas las plazas Aquí también se vive algo similar y ahí estaremos muy atentos a la confirmación de la nómina, pero como lo dice Johnny, director, va también con el grupo principal. Dos o tres novedades puede tener la nómina, pero va con el grupo principal concentrado el profesor Hernandario Gómez.
6: Lo que resalta Johnny es completamente cierto. Esto se volvió un problema, un misterio, conocer uno la formación de los equipos, la manera como van a la cancha, ¿Eso acaso es por un, un gusto nuestro, no? Eso es para informarle a la gente, para que la gente esté obviamente bien documentada respecto a sus equipos, cómo van a jugar, quiénes pueden hacerlo, quiénes no lo pueden hacer. Eso no es un capricho, es una información. Pero esto se ha vuelto así, cerrado. Está más cerrada la información del fútbol en Colombia que la bóveda del Banco de la República. Así está, muy cerrada la información. Va a llegar el momento... Va a llegar el momento y yo lo veo, no lo veo, no lo veo lejano, que la radio no vuelva a los estadios, que no vuelva, que dejan solamente la televisión y entonces no vuelve a la radio y la gente que va a presenciar el partido en vivo a los estadios va a quedar loca porque no van a saber quién dirige, cómo se llama el árbitro, cómo se llaman los jugadores, cómo se llama aquel que tiene peinadito todo raro el que tiene un materito en la cabeza, aquel que camina todo pinchadito, tal. eso se lo escribe la radio, clarito, clarito, pero como ellos están así, llegará el momento en que la radio dice, no transmitimos más, nos vamos, y entonces, a ver qué se ponen a hacer, a ver qué se ponen a hacer, es que esto, esto de verdad está bastante complicado, qué misterio tan grande para uno conseguir una formación titular y unos suplentes, eso lo tengo yo muy claro y lo he dicho siempre a mis compañeros, al grupo que manejo no se desesperen por la formación titular que el técnico, llámese como se llame va a sacar a la cancha 11 jugadores y 7 suplentes ese no puede salir con 12 titulares porque le demandan el partido y no va a ser tan tonto de colocar 3 suplentes nada más porque le da ventajas al adversario entonces saldrá con lo que ordena la ley y ahí nos sentaremos cuenta, pues como está con tanto misterio, tanta cosa, déjelos. Vamos a ver qué pasa con toda esta habitación Pero lo que dice Johnny es completamente cierto. Esta información en Colombia está más cerrada que la bóveda del Banco de la República. Vamos a mensajes, si sí es tan amable don Carlos Emilio Aguirre.
3: el trébol de la suerte tenemos muchas oportunidades de ganar por solo dos mil pesos. Debes escoger tres loterías o juegos autorizados y un número de dos cifras para cada una. Si tus apuestas caen en orden, te llevas el premio mayor de cien millones de pesos. No olvides que puedes jugarlo tres veces al día.
0: Su suerte.
2: Aplica en condiciones y restricciones. Somos la empresa líder en productos de aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad.
0: Industrias el reflejo, una empresa orgullosamente maniza con proyección nacional.
2: Despachamos pedidos a todas las ciudades y somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brillan.
4: Check Grupo EPM
0: Saber de historia paga y con la patria sí que paga conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad cada domingo, con La Patria, no olvides visitar el especial multimedia en Internet. Participa cada inicio de semana en la trivia, investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
6: 8 de la mañana con 50 minutos Nos escribe Luis Alejandro Montoya Y nos dice lo siguiente Hablando de la Copa de Play Hay que recordar que esta edición de la Copa de Play Da cupo a la Copa Libertadores y no a la sudamericana sur, como en los años anteriores. O sea que el que gane la Copa B Play será Colombia 4 para el año 2022. Los otros tres equipos que van a la Copa Libertadores son el campeón del primer semestre, ya está asegurado, Deportes Tolima, el campeón de este torneo que se está jugando, Liga B Play 2, y el primero en reclasificación. Gracias. Luis Alejandro Montoya, porque esta claridad es muy buena entregarla a esta hora de la mañana, 8 con 50 minutos. ¿Qué sabe usted de Once Caldas? Don Lucas, ¿qué sabe usted de Once Caldas? Don Jorge William. Mutis por el foro. Lo único que uno sabe es que hay 20 jugadores allá, que seguramente así como el Deportivo Independiente de Medellín y el Bolillo Gómez definió la formación titular con sus titulares. Titulares, porque... Encuentro que, que Mosquera es el portero titular, que Cadavid es el capitán de campo y juega ahí como titular, que Moreno igualmente, que Mosquera lo hace, que Loaiza, que no le apegaba absolutamente a nadie en la vida también, que va eh, el jugador Cambindo. Uy, ese Cambindo es, es en el Medellín, y sí lo veo yo, que le va a rendir.
8: Sí, le van a sacar jug provecho. Jugó bien en el compromiso anterior. Uh -huh.
7: Sí, sí. Eh, bueno. Ese Medellín con excaldistas, Kevin Londoño, eh, Javier Reina, Sebastián Hernández, sí. recién llegado al cuadro antioqueño. De verdad, no. el, el tema en la parte seria, desde ayer es, eh, hemos intentado averiguar, conseguir información, y no es para mí, no es para usted, director, no es para Lucas… Para los oyentes, porque es que la labor de nosotros aquí en este micrófono, en este espacio y en cualquier espacio de, de RCN o de las demás empresas radiales o, eh, es informar, nosotros no, no buscamos una noticia para echarla al bolsillo nuestro o guardarla en el morral, no, la, la tarea de nosotros es compartir información. Y así oyente que está, bueno, el Once Caldas va con quién va a jugar, a quién va a colocar, va a utilizar. y la, Lamentablemente uno no les puede contar porque no, no hay forma de conseguir esa información. Dicen que, que podría tapar José Uber Escobar, que Adrián Estacio volvería, que Sebastián Guzmán, pero dicen. Pero que uno consiga la información. Desde ayer hasta muy tarde en la noche... Estuve intentando, escribiendo, eso lo dejan a uno en visto, eso no le contestan. Bueno, <risa> no, maldito no, no, sea no, no, Dios. Algún más, día necesitarán que seamos nosotros los que contemos las cosas que ellos necesitan.
6: Eso. Bueno, Mire, don eh, Wilmar. Eh, no por... sé, eh, Julio César envió una voz del, eh, del técnico Eduardo Lara. ¿Ustedes la tienen? Don Wilmar,
8: yo le, le quería eh, hacer Pero referencia. Tiene usted, usted
6: tiene la voz del señor Lara. No, no, yo no tengo la voz Venga, de... Pues, yo, escuchémoslo un momentico vale. y, y va, va usted con sus datos. ¿le parece? Perfecto. Listo, listo. un momentico. A ver. ¿Qué?
4: Sí, importante enfrentar a, a un equipo como Independiente Medellín. Eh, ya por el torneo de Copa eh, lo vamos a luchar, lo vamos a luchar, como le he dicho a los, a los jugadores. Esto es de, de alma, de corazón, de, de dejar la vida en, en el terreno de juego. Y, y tenemos un, un gran rival... Sabemos cómo es el Profe Bolillo con sus, con sus jugadores, con su equipo. Pero nosotros también tenemos que ir a buscar un, un buen resultado para después venirlo a, a, a defender o a buscar nuestra clasificación también en, en el Palo Grande. Nosotros, todo lo que, sea, que haya que jugar, nosotros lo queremos pelear a, a, a fondo. Son partidos y, y es, un, es un partido allá, es un partido acá. Y, y en esto, pues esto no tiene no tiene vuelta, el que haga mejor las cosas es el que se va, se va a clasificar nosotros vamos a poner todo el empeño, todo nuestro conocimiento los jugadores van a poner todo lo de ellos dentro del terreno de juego para poder buscar esa clasificación también
6: Ahí está ahí está entonces el señor Eduardo Lara el director técnico del cuadrón Secalde. ¿Qué va a decir Lucas?
8: Don Wilmar, eh, no que para comentarle, eh, por ejemplo, en el aspecto físico y médico, el profesor Eduardo Lara contaría con los 20 que viajó en aquel juego para el empate ante Jaguares y una posible nómina, según lo que eh, po hemos podido averiguar, nos han contado y que uno se, se las ingenia para que le, le tiren cualquier datico. ¿Sería usted a detective? Eh, y con binóculos okay? Y con binoculos, ¿se acuerda? Ah. <ríe> José Uber Escobar estaría en el arco, podría ser eh, el debut con, del guardameta con el, con el equipo Once Caldas en una competencia oficial. Santiago Roa, Fabricio Busquiaso, Joy González y Nicolás Giraldo. O sea, en la el... única
6: novedad sería la presencia con relación al partido que jugó frente a Jaguares, la del portero Escobar por Ortiz, el guardaballas paraguayo, ¿no? Sí, señor. Robert Mejía
8: se mantendría en el medio mediocampo pero uh -huh. estaría acompañado por Sebastián Guzmán y no por Nicolás Palacios que dejó una floja sensación muy en floja, el Jaraguay
6: de Montería. Muy floja, muy floja. Ahora, a propósito, tenemos... Ay, vamos a esperar un poquito más para calificar a los jugadores nuevos del cuadro Once Caldas. Entonces va Sebastián Guzmán, en compañía de Robert Recuerda recuerdo la información que usted tiene ahí. Hay que sí, decirle sí. a Sebastián Guzmán que el fútbol no se juega como cuando usted le ponen un buscaniguas, brincando, saltando, no, es metiendo la piernita.
8: <risa> Más adelante, Juan David Pérez se mantendría Acompañado de Harrison Sonotálvaro Y volvería Adrián Estacio Que no estuvo en ese partido ante Jaguares Y que ya le sabe que es marcarle al Deportivo Independiente Medellín mm -hmm. Y en el frente de ataque, Nicolás Messiniti Ese sería, según lo que nos cuentan y hemos podido averiguar El equipo que tendría el profesor Eduardo Lara Vamos o sea, a ver por qué. Sí, por qué Tres eran? novedades Vamos a ver, porque la vez pasada nos sorprendió con el ingreso, por ejemplo, de Nicolás Palacios y también otro, otro cambiecito que hizo el profesor Lara con respecto a lo que había trabajado en la sede deportiva antes del viaje a Montería. Bueno, pero entonces,
6: ¿tiene el portero o Luis sí. Escobar?
8: Escobar por Ortiz, es Guzmán por Palacios Guzmán y por... Estacio por Alejandro García. Me sorprende el caso de que se saque Alejandro García, porque el profesor Eduardo Lara... Siempre va a la fija con Alejandro García.
6: Sí, no sé, ahí. Tampoco jugó bien frente al sí. equipo de Jaguares. Claro que es que la, el rendimiento no fue bueno de, de, de estos hombres del, del cuadro 11 Caldas frente al equipo felino. Bueno, esa alineación está bien, ¿cierto? Jorge William, me parece bien. Está bien.
7: Sí, 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 es una nómina donde se le va a ir a jugar cara a cara al Medellín y lo que usted acabó de compartir, ese diálogo del profesor Eduardo Lara. El que mejor haga las cosas va, va a clasificar, ojalá, ojalá sea así porque en ocasiones no se hacen tan bien las cosas y se ha ganado.